0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지구의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 여러분, 지옥 16번째 시간입니다. 성도 여러분, 하나님께서 우리에게 성령을 보내주신 것이 얼마나 다행인지요. 성도들이 주님을 영접한 후 흠없는 하나님의 자녀가 되기까지는 말씀대로 살지 못할 때가 간혹 있습니다. 성령은 이럴 때 회개할 수 있도록 도와주십니다. 성도가 하나님 말씀대로 살지 못하면 마음의 공고함을 느끼게 하시고 회개할 수 있도록 회개의 영을 주시지요. 에스겔 36장 26절 후반절에 보면 성령을 통해 너희 육신에서 굳은 마음을 제하고 부드러운 마음을 줄 것이며 하고 약속하셨습니다. 여러분들 신앙생활 쭉영으로 들어가시면 마음이 어때요? 부드러운 마음으로 바뀌죠? 온유한 마음으로 성결된 마음으로 바꿔가고 있지 않습니까? 이건 성령이 도우셔서 그렇게 된다 이 말입니다. 이 약속대로 성령은 단단한 자기 의와 틀, 곧 내가 옳다고 여기는 생각을 깨뜨리고 자신의 죄를 인정하게 하십니다. 또한 우리 마음에 하나님의 사랑을 부어주심으로 죄를 고백하고 용서를 구하게 하십니다. 신앙생활을 어렵게 하지 마시고 빨리 영어로 들으시려면 자기 의아 틀이 없어야 되고요. 제가 저는 전에도 간증해드렸습니다만 초신자때부터 무조건 저는 없었습니다. 무조건 진리 말씀 아니면 진리만이 참이고 진리는 안면이고 그래서 무조건 진리로 제 마음을 바꿨어요. 바꾸기 시작해서 이렇게 바꿔 나갔어요. 저나 나를 주장하지 않았어요. 뭐 의와 틀, 뭐 그러니까 교만 이런 것들이 금방 깨지고 육신의 생각들이 금방 금방 버려져 나갔어요. 그래서 오직 아멘만 있었고요, 순종만 있었습니다. 그렇게 하면 빨리 여러분도 영으로 온 영으로 들어갈 수가 있습니다. 통에 잡아갈 때 이런 성령의 도우심을 생생하게 느낄 수가 있지요. 무엇보다도 성령은 회개의 열매를 맺도록 즉 죄에서 온전히 돌이켜 말씀대로 살도록 힘을 주십니다. 이처럼 성령은 우리 주님과 함께 하나님과 우리 사이를 화목하게 하시는 분입니다. 신앙성할 때 여러분 걸림돌이요. 내가 알고 있는 지식, 이론과 단에서 나온 말씀과 맞지 않기 때문에 많이 판단하고 정제하게 되고, 저건 아니야 하고, 걸르게 되고, 말씀들을 하게 되죠. 그런 것이 없어져야 돼요. 이런 육신의 생각이 없어져야 되고, 무조건 단에 나온 말씀에 아멘 하시면 틀림이 없어요. 네. 예저, 예를 들어 뭐, 우리 주님은 소자까지 섬기셨죠. 그래서 섬김을 받으려고 하지 뭐, 섬겨라. 뭐, 죽으려고, 네. 뭐, 살려고 하면 죽고, 죽으려면 산다. 그럼 그 말씀이 우리가 평소에 알고 있는 이론과 지식과는 안 맞잖아요. 그런데 하나님 말씀이면 그대로 바꿔버려요, 마음을. 그렇게 살아가요. 그렇게 행해가고. 그렇게 되면 결국은 빨리 다 육신의 생각이 깨져요. 내가 옳다고 내 이론, 지식, 이런 것들이 빨리빨리 깨지고 없어지는 거예요. 사도울이 고백한 대로 난 날마다 죽노라. 날마다 이렇게 죽어가면 결국은 죽을 게 없으면 그 영으로 들어간 거죠. 그렇기 때문에 성령을, 이처럼 성령은 우리 주님과 함께 하나님과 우리 사이를 화목하게 하시는 분입니다. 그렇기 때문에 성령을 회방, 모독, 거역하면 이 죄는 사함을 받을 수가 없는 것입니다. 예수님께서는 이런 죄를 범하면 영원히사함받지 못한다고 말씀하셨죠 그런데 참으로 안타까운 것은 많은 사람들이 그것이 얼마나 큰 죄인지도 모른 채 성령을 해방하고 있는 오늘날의 현실입니다. 성령을 대적하는 영혼이 받을 죄가는 참으로 무겁습니다. 그러므로 여러분은 성령님과 항상 화목하시기 바랍니다. 또 많은 영혼들이 성령님과 화목하도록 중보해 주시기를 부탁드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 이 세상에서 부부였던 두 영혼이 함께 범죄함으로 아래 음부에서 함께 형벌받는 사례를 말씀드렸습니다. 펄펄 끓는 항아리에 번갈아 들어가는 끔찍한 형벌이었죠. 아래 음부에는 일가족이 함께 형벌받는 경우도 있습니다. 딸이 성령을 심히 대적할 때 함께 범죄한 부모와 오라비가 함께 형벌받는 경우이지요. 딸이 교회 일꾼이었기 때문에 다른 가족들도 자신이 신앙생활을 잘한다고 생각했습니다. 그러니 실상은 그렇지가 않았습니다. 그러나 실상 그렇지 않았고요. 나름대로 봉사도 하고 충성한다고 했지만 다른 한편으로는 일꾼의 가족이라는 명분으로 권세를 휘두르며 주변 사람들을 힘들게 했지요. 마음을 할례하지 않았기 때문에 마음에 가득한 혈기, 탐심, 악은, 탐심 같은 악이 이런 악한 행함으로 나온 것입니다. 마음을 할례하지 않으면 자신은 하나님을 믿는다 해도 이처럼 하나님을 모르는 세상의 악한 사람들과 다를 바 없는 모습이 나오지요. 그러다가 마침내 이들 가족의 악행에 대해 징계가 임하고 말았습니다. 아버지가 중한 병에 걸려 사망의 문턱에 이르렀지요. 그제서야 가족들은 눈물로 회개하면서 아버지를 살려달라고 간절하게 매달렸습니다. 하나님께서는 일단 가족들의 회개와 주의 종우 중복 기도를 받으시고 그 아버지를 살려주셨습니다. 그리고 이때 뜻밖의 말씀을 해주셨습니다. 지금 이 아비의 영혼을 불러가면 간신히 부끄러운 구원이라도 받겠지만 지금 생명이 연장되면 나중에는 구원조차 받을 수 없게 되리라는 것이었죠. 그런데 얼마후이 말씀처럼 이 영혼이 차라리 아팠을 때 천국에 가는 것이 더 나았겠구나 싶은 일이 일어났습니다. 교회의 일꾼이었던 딸이 사단의 역사를 크게 받아 교회를 배신하고 떠나버렸죠. 그러자 가족들도 다 함께 떠나버렸습니다. 그냥 떠나기만 한 것이 아니라 온 가족이 함께 성령을 해방하며 용서받지 못할 죄들을 범했습니다. 그 후로 얼마 지나지 않아서 하나님의 은혜로 수명이 연장되었던 아버지는 끝내 죽고 말았습니다. 예전에 지극히 적은 믿음으로 남아 주 안에 있을 때 죽었더라면 부끄러운 구원이라도 받았을 것입니다. 그러나 그런데 다 죽다 하나님의 은혜로 살아나시는 믿음을 팔아버렸으니, 하나님 은혜로 살아나서는 믿음을 팔아버렸으니, 결국 깊은 지옥으로 떨어지고 만 것이지요. 다른 가족들 또한 각자의 죄값에 따라 아랫 음부에 떨어집니다. 그중 어머니와 오라비오 영혼은 아버지의 영혼과 같은 곳에서 함께 형벌받게 된다는 사실입니다. 그러면 이세 영혼은 어떤 형벌을 받을까요? 이들이 형벌받는 장소에는 끝이 안 보일 정도로 까마득하게 높은 절벽이 있습니다. 탁하고 피비린내 나는 공간에 귀신이 흐느끼는 듯한 신음소리와 날카로운 비명소리가 울려 퍼집니다. 까마득이 높은 절벽 한 복판에는 마치 세계의 점과 같이 새 영혼이 붙어 있습니다. 거의 90도로 경사진 절벽을 기어오르고 있지요. 거칠고 단단한 절벽을 맨손과 맨발로 올라갑니다. 손발과 무릎 같은 데는 마치 거친 사포로 문지른 것처럼 살갗이 벗겨지고 헐어서 피가 낭자합니다. 이처럼 이들이 살갗이 너덜너덜해지는데도 쉼없이 절벽 위쪽으로 올라가는 까닭은 뒤쪽에서 날고 있는 지옥사자 때문입니다 이들은 지옥사자가 언제쯤 자기들을 향해 손을 들어 올릴까 마음을 졸입니다 지옥사자가 손을 드는 순간 지옥사자의 분신같은 벌레들이 절벽 위에 흩뿌려지기 때문입니다 마치 분무기에서 품어져 나온 작은 물방울들이 바닥에 무수히 흩뿌려지듯이 헤아릴 수 없이 많은 벌레들이 절벽 표면을 새까맣게 덮지요 이 벌레들은 날카로운 이빨을 드러낸 채새 영혼을 뒤쫓기 시작합니다 절벽을 타고 재빨리 위로 기어 올라가지요 만약 여러분이 현관문을 열고 집에 들어갔는데 엄지손가락만한 바퀴 벌레 수백 마리가 거실 바닥을 뒤덮고 있다고 상상해 보십시오. 여러분이 가장 징그러운 벌레들을 한번 상상해 보세요. 뭐 뱀도 있겠고 구더기도 있겠고 뭐 지네도 있겠고 등골이 오싹할 것입니다. 독검이나 정갈 등 치명적인 독을 가진 벌레라면 더 그럴 것이고요. 그 수많은 벌레들이 한꺼번에 움직이면서 사각거릴 때그 소리를 듣고 있자면 온몸에 소름이 끼칠 것입니다. 더구나 이 벌레들이 여러분에게 달려들어 발과 다리를 타고 기어올라 온몸을 뒤덮는다면 얼마나 끔찍하겠습니까? 그런데 이 아랫 음부에서는 수백 마리의 바퀴 벌레도 아니고 수천인지 수만인지 헤아릴 수도 없이 많은 벌레들이 먹이로 주어진 영혼들을 향해 달려듭니다. 절벽에 붙은 새 영혼은 이 벌레들을 보고 기겁을 하여 미친 듯이 절벽 위쪽으로 기어 올라갑니다. 벌레들로부터 최대한 멀어지려고 안간힘을 쓰지요. 혼비백상 달아나는 와중에 이들은 자기가 더 빨리 올라가기 위해 서로 짓밟고 짓누릅니다. 이들이 부모였던 두 영혼을 짓누르기도 하고 부부지간이었던 두 영혼이 서로를 짓밟기도 합니다. 그러면서 서로 서로 욕하고 다투지요. 이렇게 악을 바라며 절벽을 올라가지만 얼마 지나지 않아 벌레들에게 따라 잡히고 말지요. 먹이에 다다른 벌레 때는 발과 발가락은 물론 손, 머리 어디 할것 없이 온 몸을 뒤덮고 물어 뜯기 시작을 합니다. 이때 이들은 아무것도 할 수가 없습니다. 절벽에서 떨어지지 않으려니 손사리를 치지도 못하지요. 자기 몸을 갈가먹도록 놔둘 수밖에 없습니다. 벌레의 뜯기는 고통으로 짐승처럼 울부짖으며 어찌할 바 모르고 몸을 뒤틀며 더욱 큰 악을 바랍니다. 서로를 욕하고 저주하지요. 이처럼 자기 유익을 위해 서로를 짓밟고 욕하면 그 근처의 지옥사자들이 이 비참하고 추악한 모습을 보며 희낙낙합니다. 그러다가 이들의 고문을 주관하는 지옥사자가 손을 내밀어 순식간에 벌레를 다 걷어들입니다. 그렇다고 절벽에 오르는 일을 중단할 수는 없습니다. 잠시 후면 지옥사자가 벌레를 다시 풀어놓을 것을 알기 때문입니다. 가파른 절벽을 맨몸으로 오를 때 살이 해지는 고통이 결코 작지 않지만 벌레 때가 언제 달려들지 모른다는 불안감이 더 크지요. 그래서 손발과 무릎이 찢어져 피투성이가 되면서도 공포의 정적 속에 끝도 없이 절벽을 기어 올라갑니다. 또한 이 절벽 위 밖에는 딱히 벌레를 피해 달아날 곳도 없습니다. 물론 절벽 위로 올라간다고 해서 벌레를 따돌릴 수 있는 것은 아닙니다. 결코 그럴 리가 없다는 사실을 너무나 잘 알지만 이 절벽을 올라가면 언젠가는 그 끝이 정상에 나오지 않을까 하는 신랄같은 희망을 품어보는 것입니다 성도 여러분 다음으로 설명할 형벌은 입술로 말로 성령을 심하게 대적한 영혼이 받는 형벌입니다 성경을 보면 곳곳에 말조심을 강조하는 구절이 많습니다 자문 18장 21절에는 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 그 열매를 먹으리라 했지요. 우리나라 역사를 봐도요, 삼국시대든 고려대든 조선왕조든 혀 잘못 놀려서 사형, 뭐 사액을 받고 또는 고문을 당하고 이렇게 또 형장 끌려가 죽는 이런 일들이 참 많이 있었습니다. 그런 예들을 저는 많이 기억하고 있는데요. 말한 번에 잘못을 어서 권장을 맞는 거예요. 죽임을 당하기도 하고 뭐 사약, 귀한 가기도 하고. 조선 말때에도 보면 대원군과 그 며느리 사이에 명성하고 사이에 서로 말조심 모담으로 그 말들이 주변 사람들이 흘러 전해져서 얼마나 많은 오해를 났는지 몰라요. 주변 사람 꼭 전하거든요. 전하는 사람들 있잖아요. 입이 가벼워 전하지 않고 못 베기는 사람들이 있어요. 이거 전하면 서로 이간질에 대해서 안 전해야겠다는데 전해요. 그나마 말을 자기 생각에 받고 전해요. 자기가 이해한, 잘못 이해하고 그 중심의 말은 그게 아닌데도. 그래가지고 자꾸 시아버지와 며느리 사이 감정이 생기고 오해가 생기고 해서 금이 가게 이렇게 만드는 일이 얼마나 많이 있었어요. 그래서 나라가 참으로 결단 나는 일도 그런 일들이었죠. 정말 화평해서 나라를 위해 했더라면 그렇게 쉬 결단 나지는 않았을 텐데. 태원군은 또 적자, 적자 아들도 말한 마디 잘못했기 때문에 바로. 참 억울하죠? 왕을 뭐 바꾸려고 반역죄를 예, 졌다고 해 반역할 마음은 초도 없어요. 왕을 뭐 바꾸고 자기가 왕 된다는 건은 초도 생각해 본적 없어요. 그런데도 그런 누명을 쓰게 돼요. 자기가 반역죄를 지은 말몇 마디 잘못했기 때문에 그런다. 이그래고 그것이 왕에게 알려지고 결국 왕이 죽이잖아요. 귀양보냈다가 사역을 내리면 예, 죽게 해요. 말몇 마디 때문에 이렇게 얼마나 입술의 말이 죽이기도 하고 살리기도 한다는 거 부욕해도 하고 망하기도 하고 그런 일이 얼마나 많이 있어요. 더군다나 우리 주 안에서는 원수박의 사단이 항상 입술의 말을 노리기 때문에 더욱 조심해야 되는 겁니다. 입으로 진리의 말, 선한 말만 내는 사람은 그 입으로 좋은 열매를 먹게 됩니다. 반면에 악한 말을 하고 믿음 없는 말을 하는 사람은 그 입으로 악한 열매를 먹게 되지요. 이처럼 말의 열매는 정확하기 때문에 경솔하게 내뱉는, 내뱉은 몇 마디 말로도 큰 환란을 겪을 수가 있습니다. 예를 들어 어떤 사람은 가족의 핍박을 견디다 못해 가족이 사고를 당해서라도 회개하면 좋겠다 하고 말하거나 기도하기도 합니다. 그러면 이 말이 즉각 사단의 귀에 들어가고 사단은 그때부터 하나님 앞에 송사하기 시작합니다. 저가그 입술에서 낸 말대로 해야 한다고 송사하지요. 이 송사가 공의에 맞을 경우 그 말대로 병에 걸리거나 사고를 당하기도 합니다. 이로 인해 불구가 되는 등 가지가지 고통을 받지요 만약 이렇게 해서 가족이 회개한다고 해도 굳이 이런 고난을 자초할 필요는 없지요 전능하신 하나님께서 가족들을 더 좋은 방법으로 구원하실 수 없겠습니까 얼마든지 더 좋은 방법, 선한 방법으로 가족들을 구원하실 수 있지요 어떤 사람들은 비진리 말을 하여 연단을 자초하고도 그 사실을 모릅니다 회개해야 연단이 빨리 끝날 텐데 자기가 한 말을 기억하지도 못하지요. 그러므로 사랑하는 성도님들은 입술의 말에는 반드시 보응이 따름을 꼭 기억하시기 바랍니다. 문제는 또 기억하지 못하는 데 문제가 있어요. 내가 어떤 비질려 말을 뱉고도 기억하지 못하니 회개를 못한다는 얘기예요. 그것이 하루 전 일도 아니고 한 달, 일년 지나버리면 회개할 수도 없지요. 어떤 사람은 방금 말하고도 기억 못하는 사람 저는 참 많이 봐요 방금 말인데 있다 물으면 은나 그런 말한적 없다고 하는 사람들이 있잖아요 이게 사람들은 여러분은 나름대로는 나도 다 기억한다고 하실지 모르지만 사실 지나고 보면 기억 못하는 말이 참 많이 있어요 입술에 늘 바스콘을 세워서 근신하고 절제할 수 있기를 부탁드립니다 성도 여러분 나름대로 선한 의도로 말했다고 해도 그 말이 진리의 말, 선한 말이 아니면 이처럼 그 말로 인해 연단이 따르기도 합니다. 하물며 고의로 거짓말을 지어내어 주님의 몸된 교회와 하나님의 종을 해방하고 악한 말로 모독한다면 그 보응이 얼마나 크겠는지요. 더구나 성령의 역사가 나타나는 교회와 하나님의 사랑받는 종을 비방하고 모함하는 것은 곧 성령을 회방하고 모독하는 것입니다. 그리고 기사나 표적이나 권능은 하나님이 또 성령이 친히 연합해 행하시는 일이라 이 말입니다. 사람이 행하는 게 아니에요. 어떻게 사람이 기사 표적 권능을 행할 수 있겠습니까? 그건 아무도 행하지 못합니다. 오직 하나님과 성령이 연합하여 또 우리 주님이 연합하여 행하는 일이라 이 말입니다. 이걸 판단하고 정죄한다면 얼마나 큰 죄가 되겠어요. 아버지 하나님을, 주님을, 성령을 판단하고 정죄하는 것이 된다, 이 말이에요. 그러니 그 죄가 큰 거예요. 모세가 구스외인을 취했을 때, 그 형이나 누님이 그걸 이게 판단하고 정죄했지 않습니까? 그러니 바로 저주가 임하지 않아요. 그 누이에게는, 누님에게는 문둥병이 걸려버리고, 하나님의 심한 책망들을 받게 되죠. 이게 자기 생각, 사람의 생각으로는 이해 안 돼도 이렇게 함부로 하나님의 종을 판단으로 정죄하는 것은 옳은 일이 아니라 이 말. 왜? 하나님이 성령이 항상 주관을 받아 나가기 때문에 그런 겁니다. 따라서 이런 사람은 장차 하나님 앞에서 심판 받을 때그 말에 대해 반드시 신문을 받습니다. 마태복음 12장 36절에 예수님은 내가 너희에게 이르노니 사람이 무슨 무익한 말을 하든지 심판날에 이에 대하여 신문을 받으리라 말씀했지요. 무익한 말. 아, 아무 유익되지 않는 말, 쓸데없는 말, 허탈한 말, 농담 같은 말. 딱 이런 무익한 말을 해도 그말 속에는 어떤 내용, 단어들이, 내용들이 들어있지 않습니까? 반드시 심판 날에 신문을 받는다 이 말입니다. 그러니까 무익한 말은 뱉어놓고 기억을 못하기 때문에 문제지요. 말로 성령을 해방하고 못 오가는 사람은 사단의 도구가 되어 하나님 나라를 해방하다가 어둠에 속한 자로 낙인 찍히고 맙니다. 그리고 결국 심판을 받은 후에는 깊은 지옥의 형벌 가운데로 끌려가게 되지요. 지금 말씀드린 사례가 바로 그런 경우입니다 자, 이 영혼은 오랫동안 신앙성하면서 여러 직분을 맡아 봉사했습니다 겉으로 볼 때는 하나님과 교회와 양떼를 사랑하는 성령 충만한 일꾼이었습니다 가족 중에는 불치의 병으로 불구가 될 상황에서 기도를 받고 치료받은 사람도 있었습니다 심지어 죽음의 문턱에 이르렀다가 기도를 받고 살아는 경우들도 있었지요 하나님의 사랑받는 재단의 양떼로서 그와 가족들이 받은 은혜와 축복의 체험들은 헤아릴 수 없을 정도로 많았습니다. 이렇게 은혜를 받으니 겉으로는 충만하여 여러 직분을 맡아 열심히 봉사했지만 정작 중요한 마음의 할례는 하지를 않았습니다. 그 결과 시험이 오니 미혹을 받아 교회를 떠나고 말았지요. 자녀들이 먼저 사단의 역사를 받았고 이 영혼은 자녀들에게 미혹을 받았습니다. 그동안 받은 바 은혜를 저버리고 떠나버렸죠. 교회를 나간 후에는 교회를 회방하기 시작했습니다. 을 그저 몇 마디 말을 내뱉은 정도가 아니라 마치 신방하는 것처럼 성도들을 찾아다니며 생명의 재단을 떠나도록 미혹했습니다. 심지어 멀리 지방에 있는 성도들에게까지 고향에까지 가서 전화하거나 찾아가서 미혹하게 이르렀죠. 그가 믿음이 적은 용거로 교회를 떠났다 해도 은혜를 아는 사람이라면 불분명한 사실을 무턱대고 믿지는 않았을 것입니다 시간을 두고 잠잠히 지켜보았을 것이고 무엇이 진정참인지 분별하려 했겠지요 그렇다면 그나마 하나님의 긍휼을 입을 기회라도 주어졌을 것입니다 그러나 이 영혼은 자기 악을 이기지 못해 입술로 너무 많은 죄를 범하고 말았습니다 이에 대한 보응으로 창차아래등부에서 참으로 무서운 형벌을 받게 되지요. 이 영혼이 아래등부에 가면 지옥사자는 가장 먼저 말로 성령을 심하게 대적한 그 입을 불에 달군 인두로 찢져버립니다 입의 형태는 사라지고 입이 있던 자리에 인두 자국이 찍히지요. 그리고 그 영혼을 한 사람이 딱 들어갈 만한 크기의 유리관 속에 집어넣습니다. 유리관의 양끝곧 머리 쪽과 발 쪽은 마개로 막습니다. 그 마개에는 새로 된 손잡이 같은 것이 꽂혀 있죠. 산폐인 병막에 박혀있는 손잡이를 생각하시면 좀더 쉽게 이해하실 수 있을 것입니다. 이 손잡이 하나는 유리관 속 영혼의 머리와 또 하나는 다리와 연결되어 있습니다. 그래서 유리관의 양 끝에 지옥사자들이 서서 막에 달린 손잡이를 하나씩 잡고 돌리면 안에 있는 영혼은 꽈배기처럼 꼬입니다. 꼬이고 또 꼬이다가 어느 순간에 가면 눈, 코, 입을 비롯하여 몸에 난 구멍마다 피가 쏟아져 나오기 시작합니다. 마치 걸레를 쥐어 짤때 구정물이 나오는 것처럼 온 몸에 피와 진액이 쏟아져 나오지요. 여러분이 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 사람의 손가락 하나를 비틀어 짜서 피한 방울에 베어 나오게 하는 것도 쉽지 않은 일일 것입니다. 아주 큰 힘을 가해야만 가능하죠. 그런데 이 용어는 작은 손가락 하나가 아니라 머리에서 발끝까지 온몸을 비틀어 짜서 피와 진액을 뽑아낸다는 사실입니다. 뼈는 으드득 소리를 내며 뒤틀리고 으스러지며 근육과 피부는 두둑 두둑 찢어집니다 내부 장기들은 부서지고 터져버리죠 이 정도가 될 때야 비로소 핏물을 비롯하여 몸안의 액체들이 빠져나옵니다 어떻게 몸의 진액을 짜내는가 상상하기도 어렵지만 이렇게 당하는 영혼의 고통은 더더욱 상상하기 어렵지요 유리관은 포도주 병처럼 그 몸에서 짜낸 벌건 체액들로 가득합니다 비틀어 짜고 또 짜서 더 이상 나올 것이 없는 상태가 되면 지옥사자들은 그를 잠시 내버려 둡니다. 원래의 몸으로 회복하게 놔두지요. 그러나 그 몸이 원래대로 회복되는 것이 그 영혼에게 무슨 의미가 있겠습니까? 회복되는 바로 그 순간부터 다시 온 몸을 비틀고 지어 짜기를 끊임없이 반복합니다. 회복되는 그 시간도 결국은 다음 고문을 준비하는 시간일 뿐이지요. 하나님을, 주님을, 성령을 해방한 영혼들이 받는 또 다른 형벌들에 대해 다음 시간에 이어서 말씀드리겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 결코 성령, 해방, 모독, 거역 같은 죄또 하나님을 배신하는 이런 배신하는 죄를 쳐서는 아니됩니다. 성령해방에서 영원히 구원받지 못할 수도 있고 사업도 일터가 재앙만 나고 어려움을 겪고 또 일이 풀어지지 않고 계속 어려움 속에 있는 이런 일들이 비일비재한데 그런 일이 없도록 성령해방한 일이 없도록 해서 가정이 복음화되고 축복받아가는 가정들이 되시기를 정말 부탁드립니다 우리 가족의 사랑도 육적인 사랑으로 해서는 안됩니다 육적인 사랑했던 가정들 보면 그런 결과가 얼마나 비참한지 몰라요. 영적인 사랑이어야 합니다. 가족이 하나님을 대적한다면 어떻게 해서든지 바로잡아주는 것이 진정한 사랑이지요. 정 때문에 마음을 맞춰주기 위해 함께 범죄하는 것은 결코 사랑이 아니지요. 오히려 그를 미워하는 것입니다. 또한 하나님을 사랑하고 교회와 성도들을 사랑함에 있어서도 변함없는 영의 사랑을 해야 합니다. 자기 입으로 사랑한다고 고백했다가 자기 생각과 이해타산에 맞지 않자 이제는 그 입으로 오히려 욕을 합니다. 얼마나 추한 육의 모습입니까? 그러므로 여러분은 하나님 앞에 오직 선한 말과 행실, 영의 마음만 심어 나가시기 바랍니다 심고 행한 대로 천국에 쌓일 풍성한 상급을 세세토록 누리며 감사하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서